0: Hier in de kerk gaan we uit de Bijbel lezen en thuis lezen we mee en luisteren we mee. De komende weken willen we met elkaar de brief gaan lezen. Dus vanaf vandaag tot en met hemelvaartsdag gaan we die hele brief door. Nou is de brief een brief die eigenlijk wel mooi past in de paastijd. Omdat er allerlei opstandingsmotieven, paasmotieven in doorklinken. Paulus schrijft de brief vanuit de gevangenis. Waar precies, dat is niet bekend. Maar het zou goed kunnen dat hij hem geschreven heeft vanuit Eversen. Want hij daar een tijd in de gevangenis heeft gezeten. Hij heeft daar twee, twee jaar gewerkt. En hij heeft gezien hoe het evangelie voet aan de grond kreeg. En er van alles en nog wat opgroeide. En tegelijkertijd is er ook veel weerstand. De joden die vinden het een struikelblok wat Paulus allemaal vertelt. En voor de Grieken is het een ergernis. En in die spanning tussen geloof en aanvechting... zou je kunnen zeggen, schrijft Paulus een brief. En we lezen vanochtend het begin van die brief. De aanhef, het eerste gedeelte. En heel opvallend, in die spanning... brengt Paulus dan de dank ter sprake. Met dat in het achterhoofd luisteren we naar Colossense 1... vers 1 tot en met 14...
1: Van Paulus, door God, Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timo Timotheus, aan de Heiligen in Kolossen, gelovige broeders en zusters die eenig zijn in Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle Heiligen hebt omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen, toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Efraas, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil en volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer en volko volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult... U, en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Heer. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heilige wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden.
0: De verkondiging... Morgen gaat over Colossense 1, vers 3 tot en met 5a. Dat is de tekst voor de preek. Daar zegt Paulus dit: In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heilige lief hebt, omdat u hoopt op wat er in de hemel voor u gereed ligt. Gemeente van Christus. Hier in de kerk aanwezig, thuis met ons verbonden. Net bij het kindermoment liet ik er al eentje zien. Zo'n klein potje van onze nationale grootgrutter. En ik vind het elke keer weer verbazingwekkend. Ieder jaar, de afgelopen jaren, hebben we het geprobeerd... Wat er gebeurt als je zo'n heel klein zaadje inderdaad in de aarde stopt. Het is bijna niks. Hè? Een kartonnen bakje en een kleine pil met gecomprimeerde aarde. En een beetje water en een beetje licht. En zo'n heel klein zaadje. Maar als je er goed voor zorgt, dan heb je na een paar weken een heuse plant. Die ook nog eens een keer vrucht gaat dragen. Van andijvie tot lenteui en van radijs tot wortel. Ik las ergens dat de potentiële oogst van al die kleine potjes van Albert Heijn maar liefst 44 miljoen kilo aan groente is. Dat is genoeg om alle Nederlanders twee dagen lang, drie keer per dag, een maaltijd te geven. En tegelijkertijd, als je zo'n zaadje in je vingers houdt, dan stelt het eigenlijk niks voor. Je kunt het achterloos laten vallen en dan is het weg en je ziet het nooit meer terug. Maar als je bedenkt wat voor potentie dat kleine zaadje heeft, dan word je bij voorbaat al blij. In zo'n piepklein zaadje ligt namelijk een enorme belofte. Een belofte van groei en bloei. En volgens mij kun je dat beeld gebruiken om te omschrijven wat Paulus voelt op het moment dat hij deze brief schrijft en inzet. Als je die eerste versen leest, dan spreekt er namelijk vooral dankbaarheid uit. Hij ziet die christenen in Colosse aan wie hij de brief schrijft als een voorbeeld van hoe het evangelie overal in de wereld vrucht draagt en groeit. Lees dat stuk nog eens een keertje door en zie hoeveel keren die woorden terugkomen, vrucht dragen, groeien, terwijl het zo klein begonnen was. Ik heb gezaaid, Apollos heeft nat gemaakt, maar God geeft de wasdom, dat schrijft Paulus elders en dat is eigenlijk ook hier aan de hand. En die stem die klinkt dan vanochtend ook in onze gemeente, hier in de Jacobikerk. Zou het kunnen dat de apostel ons hiermee op het goede spoor zet? Dat het ook voor ons een aansporing is... om voordat we verder gaan lezen in deze brief... en dat gaan we doen, eerst God te danken... om wat hij ook in ons midden heeft gepland. Ik zei het al even, Paulus zit gevangen als hij deze brief schrijft. En dat zal hem niet gemakkelijk gevallen zijn... Want we kennen Paulus toch een beetje als een bouwer, nietwaar? Hij bouwde aan de fundamenten van de kerk van de eerste decennia. Maar nu kan hij geen kant meer op, hij zit in de boeien. Bid voor mij dat God die boeien losbreekt, schrijft hij in hoofdstuk 4 van de brief. En toch laat hij zich niet uit het veld slaan. Hoe dat komt? Nou volgens mij omdat Paulus niet alleen een bouwer is... maar ook een tuinder. Ik kwam die tweedeling ooit eens tegen in een managementhulpboek. Ben je een bouwer of een tuinder? En die twee metaforen die stonden dan symbool voor een bepaalde manier van werken. Als bouwer ga je aan de slag met een leeg, vel papier... en je eindigt met een compleet gebouw. Je hebt visie op tijd en ruimte... Je kunt dat vertalen naar een vorm en naar een materiaalsoort en naar een detaillering. Wat je vooraf bedenkt, dat voer je uit. Maar een tuinder, die werkt eigenlijk anders. Die heeft ook een idee, zeker. Maar hij weet niet precies hoe het eruit komt te zien. De opbrengst is op een bepaalde manier ongewis. De tuinman laat het proces los... De uitkomst is een verrassing, omdat hij zich per slot van rekening afhankelijk weet van het water en van de zon. Nou ja, zo bekijkt Paulus misschien wel wat er in Kolossen is ontstaan. En dan nou moet je niet denken dat die gemeente in Kolossen op dat moment aan de buitenkant iets voorstelde. Want er was natuurlijk nog helemaal niks. Geen imposant gebouw met prachtige kunst. Geen vastomlijnde liturgie met inspirerende muziek. Nee, volgens sommige uitleggers bestond die gemeente uit tien, hooguit twintig mensen bij elkaar in een huis. Gewoon bij een van hen thuis. Stuk voor stuk mensen zoals jij en ik. Maar wel mensen in wie het zaadje van het evangelie was geplant... En in wie dat woord was gaan ontkiemen. Het eerste begin van opstanding in een nieuw leven. Dat herkende ze bij zichzelf en dat herkende ze bij elkaar. En dat vertelde ze aan Epaphras, de medewerker van Paulus. En die vertelde het weer aan Paulus door. Dus als Paulus God in zijn gebeden dankt voor de gemeente in Kolossen, dan dankt Hij niet voor een kerk met een buitenkant, maar dan dankt Hij God voor een gemeente met een binnenkant. Voor een lichaam dat gevormd wordt door mensen bij wie het geloof is gewekt. Wij danken God omdat we gehoord hebben dat jullie in Jezus Christus geloven. Blijkbaar is dat cruciaal. Dat deze mensen werkelijk Pasen hebben gevierd. Misschien wel voor de eerste keer in hun leven. Dat feest van twee weken geleden, dat heeft iets veranderd in hun leven. Misschien weten ze helemaal nog niet precies hoe. Maar er is iets opengebroken. Zo'n zaadje knapt open. Er is iets gaan groeien. Misschien herken je dat verlangen wel. Juist vandaag in een tijd van secularisatie en ontkerkelijking. We denken graag groots, ook in de kerk. We kijken naar getallen en naar de kwantiteit. Maar Paulus niet, hij is in die zin een echte tuinman. Hij kijkt naar de kwaliteit, naar de binnenkant. Hij weet van de kiemkracht, van het geloof. Van de geweldige kracht, van het geloof in de opgestane Heer... En hij weet vervolgens ook hoe belangrijk het is om daar je leven door te laten leiden. En als hij dat hoort gebeuren, dan benoemt hij dat gewoon. Ter bemoediging. Ik dank God voor jou. Omdat er iets aan de hand is. Volgens mij hebben we dat allemaal wel eens nodig, toch? Om zo bemoedigd te worden... Misschien wel midden in je eigen twijfel en geloofsonzekerheid. Dat een ander tegen je zegt. Misschien denk je zelf wel dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Maar ik zie dat er iets veranderd is in je leven. Ik zie God aan het werk, in jou. En daar ben ik hem dankbaar voor. Maar als dat gebeurt, ook vandaag... zou het zomaar kunnen dat je ook zegt... En toch vind ik het ook wel lastig. Ik vind het zelf al zo moeilijk om op de toonhoogte van Pasen te komen. Laat staan dat ik dat bij een ander durf te zien. En te benoemen. En daar heel open over te praten. Laten we maar heel eerlijk zijn. Juist in het klimaat waarin we vandaag de dag leven... is dat bepaald niet gemakkelijker. Waait een kille wind... Door de samenleving. En dat doet het prille ontkiemen van een plantje soms helemaal geen goed. Misschien herken je het wel. Dat er soms dat paasgeloof is in je leven. De diepe overtuiging dat God in Christus heel dichtbij is gekomen. En ook jou ziet. En dat je daarom op mag staan om Hem te volgen. En dat er tegelijkertijd ook heel vaak de aanvechting is van een wereld om je heen... voortdurend in beweging, van verwachtingen om juist aan de buitenkant te laten zien hoe succesvol je bent. Om een leven op te bouwen dat bestaat uit indrukwekkende prestaties. Een mooi plaatje, alles netjes uitgestippeld en uitgetekend. De verleiding om daar je prioriteiten te leggen is best groot... Dan moet je wel zeggen dat ik denk dat in kolossen het ook niet zo gemakkelijk was om te geloven. Paulus is er in zijn brief ook best heel eerlijk in. Kijk maar in vers 9. Ik dank God niet alleen voor jullie, maar ik bid ook voor jullie. Dat jullie Gods wil ten volle mogen leren kennen door de wijsheid en het inzicht die de geest je schenkt. Nou, om dat allemaal samen te vatten, kun je volgens mij dit zeggen. Een leven in geloof, dat is nooit een gearriveerd leven. Dat is een leven door een nacht van strijd en zorgen. Dat is een leven waarin je voortdurend de leiding van Gods geest nodig hebt. Die je laat zien wat de volgende stap is. En tegelijkertijd is er sinds kolossen altijd een gemeente geweest. Door de eeuwen heen die het heeft volgehouden. Waarom? Nou, misschien wel dankzij die twee andere dingen... die Paulus ook noemt. Want hij dankt nog voor meer. Hij dankt ook voor de liefde. En hij dankt voor de hoop. Want dat is er ook. Die christenen in Colosse... die geloven niet alleen. Nee, ze hebben ook lief... We hebben gehoord dat jullie alle heiligen lief hebben. Het is wel even belangrijk om je te bedenken wat daarmee wordt bedoeld. Wie zijn die heiligen eigenlijk? Paulus zelf zou uiteindelijk als heilige de geschiedenis ingaan. En onze kerk is genoemd naar de heilige Jacobus. En achter in de kerk is een prachtige muurschildering van de heilige Christoforus... We kennen hun verhalen en dat zijn verhalen om lief te hebben. Maar als persoon? Maar dat bedoelt Paulus ook volgens mij niet. Als Paulus zegt dat de gelovigen in Colosse alle heiligen lief hebben... dan wil hij daarmee zeggen, jullie hebben elkaar lief. Die heiligen dat zijn jullie zelf... Jullie worden door het geloof in Christus geheiligd... vanaf het moment dat het evangelie is gaan ontkiemen in je hart. Vanaf dat moment ben je met hem opgestaan in een nieuw leven... en ben je, om zo te zeggen, apart gezet... in de ruimte van de heiligheid geplaatst. In de ruimte van Christus. Ik kan me voorstellen dat je zegt, gaat dat nou niet een beetje snel wat Paulus hier doet. Wat weet hij nou eigenlijk van die gelovigen in Kolossen? Hij heeft ze niet eens persoonlijk leren kennen. Hij heeft het alleen maar van horen zeggen... van wat Eprafas hem vertelde. Het is niet een beetje naïef om zo over een groep mensen te spreken... dat ze heilig zijn en, en als je jezelf een beetje kent... Dan, dan weet je toch wel hoe de gemiddelde mens in elkaar zit. Zou je het van jezelf durven zeggen... Dat je heilig bent? Nou ja, dan is het wel even goed om te bedenken dat het woordje heilig in de Bijbel niet altijd gaat om iemand zonder gebrek. Of om iets zonder manko. Nee, heilig betekent dat iets apart is gezet of iemand. Het gaat over het doel. Waarvoor je er bent. Als je heilig bent, dan ben je bestemd voor een andere kwaliteit van leven. Helemaal afgezonderd voor God. Dat kleine groepje heiligen in kolossen, dat is zo'n zaadje in de akker van de wereld. Begint al iets te ontkiemen. Het geloof groeit op. De liefde komt. En zo ontstaat er. Een andere kwaliteit van leven. Gebeurt er iets heel nieuws? Ik denk eigenlijk dat het belangrijk is om ook dat tegen elkaar te zeggen. De kerk is niet hetzelfde als een debatcentrum of een sportclub. De kerk is geen instituut. Dat wij zelf op moeten bouwen. En in de lucht moeten houden. Nee, de kerk is een plant. De gemeente van Christus, wordt door hemzelf in leven gehouden. Er kan iets groeien dat je niet voor mogelijk had gehouden. Een plek waar je anderen echt lief kunt hebben. Door hen te vergeven. Een plek waar je ook zelf geliefd mag zijn. En daarom is er alle reden om hoog op te geven van ook onze geloofsgemeenschap. Misschien wel juist in een wereld waar het bezielde verband steeds vaker verdwijnt. En ook dat heeft niets met gearriveerdheid te maken. Want de kerk is ook een oefenplaats. Een oefenplaats in heiligheid, zou je kunnen zeggen. Een oefenplaats in de liefde voor elkaar omdat je de ander ziet als een broeder of zuster... die net als jij apart is gezet voor een hoger doel. Liefde betonen aan elkaar... als medereizigers op de weg van het geloof. Daar komt in de praktijk nog best wat bij kijken. Makkelijk is het ook niet... om te geven en om te ontvangen. En dat brengt dan eigenlijk vanzelf bij dat derde punt... Dat is de hoop. Want ik zei het al, we zijn apart gezet voor een hoger doel. Dat waar we op hopen. En wat is dat dan? Nou, Paulus zegt dat is de hoop op wat in de hemel voor ons gereed ligt. En eigenlijk denk ik dat je daar alleen maar in beelden over kunt spreken... Een beetje zoals er op de verpakking van die moestuintjes... een plantje is getekend. Dat is waar het naartoe groeit. En gelukkig reikt de Bijbel ons allerlei beelden aan... van die toekomst waarop we hopen. En één van die beelden is het beeld van een maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God... Daar mogen we naartoe groeien. En als we vanmorgen met elkaar hier in de kerk het avondmaal vieren... of andere wijken later, vandaag of volgende week... dan is dat eigenlijk een uitgelezen kans... om precies dat beeld voor ogen te hebben. Wat dat betreft is het prachtig als je bedenkt... dat het woordje danken, wat Paulus hier gebruikt... het woordje eucharisteo is... Daar zit het woord eucharistie in. Het avondmaal wordt zo wel heel dichtbij gebracht bij deze tekst. En als je daar nog eens over nadenkt, dan komen inderdaad in die tafel alle drie de punten die Paulus noemt bij elkaar. Het geloof in Christus die voor onze zonden stierf. De liefde voor elkaar die dat geloof opwekt. En de hoop op een tafel waar van oost en west, van noord en zuid... de volken van de aarde zullen komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. De hoop op en het uitzien naar de wederkomst van Christus... en naar de bruiloft van het lam. Naar het moment dat God alles en in allen zal zijn. Daar gaat het ook over. Als we de maaltijd vieren... Zo breken we vanmorgen het brood en schenken we de wijn. Vieren we het avondmaal midden in een verstrooide wereld... met maar heel weinig mensen. Zou het iets doen wat hier vanmorgen gebeurt? Ik denk het wel. Want eigenlijk wordt het evangelie opnieuw in ons midden geplant... door woord en sacrament worden we als leden van één lichaam in waarachtige liefde aan elkaar verbonden. Een eenheid die wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar mogen bewijzen. Zo houden we het uit. Totdat de dag gekomen is dat wij de vrucht van de wijnstok met Christus opnieuw zullen drinken... in het Koninkrijk van God de Vader... Dan zien we wat er allemaal onder de grond gebeurde. Wat er allemaal ontkiemd is. Dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Amen.